0: 今日も12分間よろしくお願いしますさて、えー、今日は12月6日水曜日ということで皆さんいかがお過ごしでしょうかいや今日ねお昼に柿うどんというのを食べましてあのね海の幸貝のね柿があのプリッとこう乗ってねはいあのーやっぱこう、深読みの回は、ちょっとね、えー、ラジオトークフェスのカウントダウンとか、ちょっとそういう他の話はしたく、したくないっていうか、したいねんけど、なかなかできないですね、時間的に。やっぱ、ね、深読みに全振りしたいからね。深読みに全振り、全振りね。全振りで、やらせていただきたいと思いますってなわけで、深読みしちゃう、30分。このコーナーは毎週作品を一つ選び、3回の放送に分けて、変態的視点から深読みしちゃおうというコーナーです。今週の作品は、沢木光太郎、深夜特急、3、インド、ネパール。今日はその2時間目ですね。えー、よろしくお願いします。<笑>さあ。今日は第何章やったっけ<笑>、えっと、今日は第8章。雨が私を眠らせる。カトマンズからの手紙。ということで、えー、第1章でインドにいた筆者なんですけれども、そこからこう、思い書き立てられ、えー、北上をしてですね、カトマンズ。という、まあ、ネパールに行くわけですね。えー、カトマンズという町はですね、ネパールの首都ですね。ネパールって言われて、どこにあるとか頭に浮かびますあの、僕は浮かばなかったんですよね。まあ、最近さ、あの、インド料理がね、えー、結構、こう、ちまたにインド料理店、あの、インドカレーの料理店えーね、料理店インドカレー屋さんがね、えー、結構多いじゃないですか。で、まあ、ああいうところで、えー、店を出している、まあ、外国人の方っていうのは、インド人よりも、おネパール人の、えー、方が多いっていうのは、まあ、よく聞く話で、まあ、看板に、インド、ネパール料理なんていう風に書いてあったりもするんですけれども、ネパール、ね、あの、ギジャギジャの、三角二つの国旗のねとこですけどちょうどインドの北部そして中国とのちょうど間に、えー、位置する国ですであのー、と調べるとね2006年にネパールと日本これ国交樹立50周年を迎えてるってことで、結構日本とネパールって親密な国交関係にあるみたいですね。いや、なんか僕らとしてはあんまりこ、ここね、感覚がないですけどね。で、まあ、2006年で50周年ってことやから、まあ、今、2023年やと67周年。もうすぐ70周年って感じなんかな。なんかこの2006年にはえー、ネパールと日本の国交樹立50周年を記念したイベントがネパールで、えー、いろいろ催されたみたいですねなんで日本で大々的にやらへんのやろうねあまあそういうちょっとおシビアなお話はちょっと横に置いときまして、えー、深夜特急のお話です筆者はですねえっ、ー旅の中ですね、えー、こうカトマンズに行くわけですけど、えー、カトマンズにいる間はほとんどが雨だったらしいですでまさしく雨に振り込められるというような形になってしまうんですねでその雨とか、えー、カトマンズという土地があ、まあ、影響をしてこの第8章「カトマンズからの手紙」というタイトルにもあるように文体がね手紙帳なんですよ。なかなか美しいですよ。うん、でまあそのアメとかカトマンズっていう土地がこの文体をおのずと手紙帳にさせたっていうふうに、えー、沢木幸太郎自身も述べていたりしてます。てなわけで、ちょっとね、特徴的なので、冒頭を少し引用してみますね。また雨が降っています。カトマンズについて以来、毎日うんざりするくらい雨に降り込められています。雨に濡れるためにカトマンズへ来たようなものです。雲の切れ間を塗って、外に出ても、三十分も歩かないうちに雨が降り出し、舗装されていない道はすぐぬかるんできます。足元に注意しているうちに次第に前かがみの姿勢になり、つい角を曲がるのを忘れて道を間違えてしまったりします。雨はインドでは涼しさを呼ぶ恵みの雨でしたが、このカトマンズでは街を冷え冷えとさせる陰鬱なものでしかありませんとりわけ旅行者にとって冷たい雨というのがどれほどつらいものかを思い知らされましたなかなかいいでしょうさあでは、えー、後半はですね僕の心に残ったシーンをご紹介していきますえーまあ、このカトマンズからの手紙、えーまあ、読んでいってですね結構いろいろ印象的なシーンっていうのがあります、まあ、天候が基本的に雨なのでなんかこうねちょっとこうセンチメンタルなというかヒロイックなというかなんかこうどこか感傷的な気分にねさせるというところもあるんですけれども、えー、引用したいのはこちらですこのカトマンズがとりわけ僕たち日本人に安らぎを与えてくれるのは街を行く人々の顔立ちが日本人によく似ているからですすべての人がそうだというわけではないのですが全体としてやはり彫りの深いアーリア系より扁平な顔立ちのモンゴル系が目立ちますインド人を僕たちと同じ東洋人という言葉でくくることはためらわれてもネパール人なら躊躇しなくて済むといった親しさが感じられるのですある日カトマンズの中心から少し外れたところにある住宅街に行き家探しをしましたカルカッタのホテルで出会ったテニスの選手を訪ねようと思ったのです泥の道を歩き、探しに探して、ようやく、尋ね当てました。ところが、対応に出てきてくれたのは、彼ではなく、父親でした。軽かったからまだ帰っていないというのです。僕が彼と知り合った経緯を説明すると、盛んに残念がってくれました。わざわざこんなところまで尋ねてくださって、本当にありがたい。たとえ息子がいなくても本来なら私がカトマンズを案内して差し上げなくてはいけないのだが今病気療養の身であるためそれができない比例をお許しくださいというのです社交辞令だとしても嬉しい言葉でしたその父親の優しい物腰が失望してもいいはずのこちらの気持ちをむしろ温かくしてくれるようでした。ではまたしばらくして来てみますと言い残し、挨拶をして帰る途中、ふと今まであの父親とどんな言葉で話していたのかがわからなくなります。ネパール語のはずはないし、英語でもない。ましてや日本語であるはずはありません。とすれば、あとは身振り手振りだけで話していたということになります。しかし、それにしては、きちんとした会話のやり取りをした後の深い満足感があります。なぜだろう、不思議になります。もしかしたら、僕たちはネパール語でも、日本語でもない、幻の共通語で話していたのではないだろうか、などと、思えてきます。はい。ということで、ちょっと長かったですけど、あのー、これは旅をしていると気づく感覚でね、旅行じゃなかなか感じない感覚ですよね。なんかこう、ふとね、こう異国の地をふらふらとしているとお、なんか現地の人といろいろ会話をして、なんか喋れた意思疎通できたって満足な気持ちになるんですけどふと思い返してみると「あれ何語で喋ってたんやろ?」っていうこと是非ですねもしこう異国の地に行くことがあれば、えー、ちょっとこのお話を思い出してもらえたらなというふうに思います。てなわけで、えー、今日のところはこの辺で、えー、今日の放送面白かったなという方は番組フォロー、そしていいねの方もよろしくお願いします。てなわけでまた次回。バイビー